0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: So Leute, ich habe den Mund noch mit einer Waffel voll, die übrig geblieben ist, von unserem Freund Benno Fürmann, der heute bei uns zu Gast war. Clemens, du warst ja. dabei. Ich hatte wirklich keine Zeit mit ihm, sage ja. ich jetzt mal, in Ruhe zu schmatzen <lacht> und zu essen. Weil er stimmt. hatte nur 50 Minuten Zeit, ja. weil dann musste er noch sein Buch vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, so ein Typ, allein die Stimme. Also, oh, boah, jetzt
1: mal ganz ehrlich. Also, da könnte der ja aussehen. Also, ich meine, jeder Mensch ist natürlich schön, wie wir ja <lacht> klar, seit Neuestem wissen. Klar. Aber Benno Fürmann ist schöner, mhm, ja, kann man schon noch mal sagen. Und dann in Kombination mit dieser Stimme. Und dann ist mir erstmal so klar geworden... Man kennt den natürlich von Hörbüchern und Hörspielen ja, und ja. so. Ähm, aber man kennt ihn natürlich auch per Gesicht. Babylon Berlin ist, äh, glaube ich, die letzte sehr große Rolle gewesen, ähm, mhm. wo er gespielt hat. Und ähm, ich kannte wirklich nicht viel von ihm und habe mich da so voll reingegeben. Und man kann, glaube ich, sagen, ich habe relativ offensiv mit ihm geflirtet. Ja,
0: das kann man so sagen. Also da, da war nichts zwischen den Zeilen. Das war alles... <lacht> weißt du, für zwischen den Zeilen habe ich jetzt auch Bei keine 50 Zeit Minuten mehr.
1: Minuten auch keine Zeit. Da musst du, da musst ich, du sofort drauf. Ja, genau. Ich bin jetzt 49. Ja. Zwischen den Zeiten, das können 20-Jährige machen, er muss jetzt einfach voll auf die 12. Ich bin keine Frau für eine Nacht, so viel Zeit habe ich gar nicht. Hören wir jetzt mal rein in unsere Sendung mit den Waffeln einer Frau heute mit Benno Fürmann. Wir fangen direkt an. Ladies and Gentlemen, ich wurde hier bereits, bevor die Maschinen liefen, mit Komplimenten überhäuft. Kompliment meines heutigen Gastes. Er ist wirklich bei uns. Live und in Farbe. Benno Fürmann. Hello! Du hast gerade den wunderschönen Satz gesagt. Sag es ruhig.
0: Dass deine Stimme wahnsinnig gut über diese Kopfhörer klingt. Und wenn du man hast mich hinzugefügt, nicht sieht. Hast wenn man gesagt. mich nicht sieht, was ich nicht gesagt habe. Das warst du.
1: <lacht> Aber ich meine, ähm, ich, ich, ja, es stimmt. Also die, ich glaube, jede Stimme, wenn man sich selber über, also wir haben ja immer Kopfhörer auf, vielleicht das wird für die intensiver. Leute. Es so, wird so intensiv und dann wird man sich auch seiner selbst sehr bewusst. Genau. Was, was finde ich eine gewisse Grenze nicht überschreiten darf?
0: Und ja, das werden wir sehen, wo die Grenze liegt. Heute. Ich habe dich in der Tat. Wir kennen uns ja persönlich und von dem Bildschirm schon viele Jahre. Man könnte sagen Jahrzehnte. Wir sind irgendwann mal durch. Das war es, Bielefeld oder irgendwas gesteppt auf irgendeiner Veranstaltung, irgendeine, du hast es aber, du hast, du erinnerst dich anders an mich? Hast du mir letztens erzählt. Anyway, ist ich auch egal. Ich hab, Vielleicht war es auch München. Manchmal sieht ja auch München aus wie Bielefeld. Ja, ja, total. Hängt von der Promille ab. <lacht> <lacht> Nachts sind alle Katzen breit. Aber ich habe dich halt noch nie über Kopfhörer gehört. Weder nee. privat noch, wenn ich dich über den Bildschirm angeschaut habe. Insofern ist das eine Premiere. Und das hat nichts mit deiner... Optik, die begleitend schön ist zu tun, mm -hmm. sondern dass ich dich einfach voll intensiv auf den Hörgängen habe. Ja, aber Benno,
1: wenn äh, wenn dir das hilft, sage ich mal, bei was auch immer, so dann, so, ich sage mal, da gebe ich dir mal eine Kassette mit.
0: Wer <lacht> yeah, hat denn geplaudert, dass ich Probleme habe? <lacht> nein,
1: <lacht> nein. Wer nein war's denn? Also ich glaube, also das ist jetzt ehrlich gesagt wir hier im Team äh, yeah. und ich kann sagen, die Freude ist sehr groß, dass du heute hier bist. Ja, ganz wir gehen schwer Seite. davon aus, dass bei dir alles sehr gut funktioniert. Das
0: ist lieb von euch, danke. Ich werde das mitnehmen in die nächsten Nächte. Nee,
1: nee, du wirst das nicht mitnehmen in die nächsten Nächte. Doch. Wir werden das hier alle ausprobieren. Die sind alle extra Nee, Komm. ich habe genau
0: 50 Minuten. Dann gehe ich weiter. Was
1: machst du denn dann noch?
0: Ja, der kleine Matrose muss weiter segeln. Oh nein, hast yeah. du noch
1: eine Frau in einem anderen Hafen?
0: Ich habe heute viele Frauen hoffentlich im Hafen Pfefferberg, wo ich mein Buch heute vorstelle. Ach, ich habe heute die offizielle Buchpremiere und das ist mir wichtiger als alles. I'm sorry, ich habe an dem Buch »Neun Monate geschrieben« das heißt übrigens unter Bäumen. Ja. Wenn du die Promo nicht übernimmst, dann mache ich das nicht. Sag jetzt mal, hier. wir haben
1: jetzt 50 Minuten Zeit. Ich, ich falle doch nicht gleich so mit der Promotür ins Haus. War das unsere Plump Zuschauer. Von mir? Ich wollen ja, eine gute nee, unsere Zuhörer wollen ja das Gefühl haben, dass du hier bist, weil du einfach total Bock hast, ein paar Stunden deines Lebens. Ja. Ohne Geld, einfach nur für den Spaß, hier mit mir zu verbringen. Wenn jetzt das eine Promo-Thema Stunde,
0: so. Eine Stunde über alles. Hm. Ich habe nur erzählt, was ich danach mache.
1: Ja, ja, du hast recht. Hab Aber es halt, weißt du, soll nicht so rüberkommen, dass.
0: Da hingewedelt in die Richtung.
1: Du sollst, du sollst doch nicht so rüberkommen, dass du hier nur bist, um, um was zu verkaufen. Aber es interessiert mich tatsächlich sehr, weil du hast ein Buch geschrieben, was ich an sich schon mal einen ganz schönen Angang finde. Lass uns mhm. gleich mal darüber reden, weil ich mir zum Beispiel nicht vorstellen kann, wie es sich anfühlt, wirklich ein Buch zu schreiben und wirkliche Seiten zu füllen.
0: Das ist spannend, weil das natürlich ein Riesensprung ist, sich das selber zuzutrauen. Mhm. Also ich habe immer gerne geschrieben, aber eher so fragmentarisch, Gedanken, Kurzgeschichten und so weiter. Also ich habe früher Tagebuch geschrieben. Oh Gott, ich auch. Ja.
1: Was hast hab, du denn da reingeschrieben in dein Tagebuch? Lass es uns von vorne jetzt aufrollen. Ja. Tagebuch. Wie sah es aus? Hat es ein Schloss?
0: Nee, ich fand, bevor Moleskin hip war, ja. fand ich immer schon, auch wenn es noch keine Moleskins waren, äh, einfache schwarze Journals. Irgendwie fand ich das intellektuell ansprechend. Also, ich weiß, was du meinst. Der Typ, der eine Brille trägt, oh, so ein Journal in der... Ich
1: wäre voll auf dich reingefallen. Voll mir ja, das ich fand hätte es gereicht. Ich hätte gesagt, gut. der Typ schreibt in schwarze Bücher. <lacht> <lacht> da muss doch was dahinter sein.
0: Und dann habe ich dieses ähm, The... The Artist's Way mhm, war ein ziemlich populäres Buch in den Staaten, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in Deutschland war es auch bekannt. Ich war damals viel in Amerika mhm. und da war die Aufgabe oder sozusagen der Weg zu kreativem Schreiben, auch um dich selber besser kennenzulernen, dass du jeden Tag nach dem Aufstehen zwei Seiten schreibst: wow. Vorder- und Rückseite. Die nach nach vier dem Seiten. Aufstehen, da hat man ja noch Aufstehen. gar nichts erlebt. Naja, du hast ja bis dahin viel erlebt. Nach dem Aufstehen bist du halt noch nicht so... Hast du gar
1: kein Blut im Kopf?
0: Na, du bist noch... Ja, du nicht.
1: <lacht> du hoffentlich auch nicht.
0: Es <lacht> ist so plump, dieses Interview. Ja, aber auch ganz geil. geil. Schön, ja, Die Leute auch. lieben das so. Ich mag es auch. Ja, ich lieb's auch. <lacht> Auf jeden Fall bist du ja noch nicht so geschützt, sondern wir sind ja alle mhm. noch so ein bisschen wattiert im Schädel. Wir sind ja alle noch nicht so... 3D-mäßig unterwegs, sondern du bist ja noch in deiner Traumwelt näher an deinem Unterbewussten, wenn du so willst. Mhm. Und das ist ja ein ganz guter Ort, um zu schauen, was fließt denn da, was ist denn da, was will denn da geschrieben werden? Und dann wirklich diese 2 d nach 4 seiten Vorder- und Rückseite voll vollzuschreiben, egal ob dir was einfällt oder nicht, war höchst spannend, teilweise auch extrem frustrierend, weil man sich total banal, einfallslos fühlt, im nächsten Tag fließt die Tinte wie blöde. Und das habe ich eine Weile gemacht. Und jetzt hat mich das ein bisschen daran erinnert, weil ich ja angefangen habe, über meine Fragen zu zirkeln, so, weil ich glaube, wir haben alle gerade mehr Fragen als Antworten. Ich finde es herausfordernde ja. Zeiten. Und ich glaube, weiß nicht, wie geht's dir?
1: genauso mhm. also ich, ich hoffe es gibt irgendjemand da draußen der ganz viele antworten hat ich mhm. weiß zu wenig um mhm. äh, viele antworten zu haben also wenn mhm. wir jetzt über das ganze thema klima und mhm. ähm, ja überhaupt nicht weltrettung weil die welt wird sich retten aber wir
0: müssen genau, uns die auf dieser ist... welt genau. yeah. retten irgendwie
1: yeah. und ähm, so das sind tatsächlich dinge wo ich äh, ja wo, wo, wo ich mich schlecht fühle so wie alle anderen auch weil ich mich ähm, weil ich nicht selber so aktiv werden kann wie ich es gerne möchte und dann glaub, kann genauso. ich total verstehen dass man sagt dann schreib ich schreibe jetzt ein Buch über irgendwas, was damit zu tun hat, weil dann kann ich zumindest irgendwas tun, weil immer nur da sitzen und sagen, ja, aber wäre es denn nicht wichtig, dass wir jetzt mal Plastik verbieten, dass wir kleinere Autos herstellen, dass wir das alles ähm, genau. und, und dann, man will in Aktion kommen.
0: Ja, das war jetzt aber auch kein Aktionismus von mir, sondern letztendlich war, war das ein Zirkulieren um die Fragen, die uns, glaube ich, verbindet und ich glaube, um Verbindung geht es mir primär. Ähm,
1: das freut mich zu hören.
0: ja. Womit wir wieder beim Thema werden, beim, beim einzigen Thema. Lass mich bitte einen Satz mal in einer anderen Richtung formulieren, dann können wir wieder auf die Hauptstraße, die, die kristallene Hauptstraße, die hier anscheinend in Richtung Morgenröte führt, zurückkommen. Ähm, die klimatische Krise, glaube ich, zutiefst werden wir nicht lösen, wenn wir sie intellektualisieren, sondern ich glaube, und da sind wir jetzt bei der Verbindung wenn wir, je mehr wir verstehen, dass wir Natur sind, dass wir nicht auf Natur schauen, dass wir nicht Subjekt und Objekt sind, dass wir nicht die Natur verdinglichen und da der Baum, ihr ich und das ist irgendwie abstrakt, je mehr mhm. wir uns zu Hause einigeln, desto mehr werden wir separiert von der Natur mhm. leben. Ich teile zum Beispiel in dem Buch und darum geht es mir, meine persönlichen Erfahrungen a, mit meiner Über Überforderung, wie geht es und du hast es auch gesagt, so geht es mir auch. Ich könnte viel mehr tun. Hm. Ich habe keine. Ich will auch mehr ich tun, will auch aber mehr ich weiß tun. nicht, wo ich
1: anfangen soll. Irgendwie. Ich habe
0: keine weiße Weste, ich bin viel zu viel geflogen. Ich habe für das Buch zum Beispiel das Bergwaldprojekt besucht. Da gehen Laien in den Wald und unter Anleitung von einem grünen Förster machst du Aufforstungsarbeiten, Das heißt, du hackst, du pflanzt, mhm. du schläfst im Wald, du bist mit Gleichgesinnten und das ist eine zutiefst erdende Erfahrung zum Beispiel. Und das, wenn du dich mit Gleichgesinnten für etwas einsetzt, auch wenn das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, den Wald zukunftsfähig zu machen. Mhm. Wir haben schon längst in den Wald eingegriffen. Wir haben viel zu viele Fichtenwälder, viel zu viele Monokulturen, viel zu viele Kiefernwälder hochgezogen, weil die wachsen halt schnell und sind für die für die Holzverwertung ganz gut verwendbar. Mhm. Aber mhm. es wird halt zu trocken. Der Planet wird zu heiß. Wir müssen das heißt, hier
1: ganz andere Baumarten pflanzen. Jetzt. Genau, das ist ja du alles brauchst im einen Mischwald. Ja, du ja, brauchst ja. einen
0: Mischwald. Und das... Ähm, Darum geht mein Buch. Also wie letztendlich ist das ein Aufruf, ohne mit dem Finger zu wedeln, weil dafür bin ich ja gar nicht in der Position, dazu bin ich gar nicht in der Lage, dafür habe ich gar nicht die Expertise. Ist das meine tiefste Überzeugung, dass wir aus der mentalen Überforderung raus müssen in, in die eine Natur. gefühlte Verbindung mit der Aber Natur. Aber das heißt
1: in die Natur. Ja. Also Das heißt, du empfiehlst eigentlich jedem... Ja. Geht raus in die Natur, fahr, fahr, fahrt fahrt mit dem Auto direkt in den Wald.
0: Ja, das ist jetzt Zynismus, der wird uns ja. nicht weiter helfen. Nee,
1: also fahr, sozusagen geht, geht raus und setzt euch... Ähm also ich glaube, es sind ja die die simplen Dinge, die du im Prinzip ja feierst. Also dass man sagt, ich gehe in die Natur und ich erlebe Stille, ich erlebe Einsamkeit, ich erlebe im Prinzip auch... Alleinsein. Äh, Einsamkeit
0: ja. ist traurig. Ja. Alleinsein hat, hat Kraft. Alleinsein hat, hat was Autonomes, was ich selbst gewählt ist. Ja, wirklich. Hm. Ich bin zum Beispiel gerne alleine, aber nicht gerne einsam. Aber ich glaube, dass jeder von uns, egal ob er jetzt meditativ unterwegs ist, und Ich erzähle in meinem Buch von der Meditation, von Bergtouren, die ich gemacht habe, von Reisen, die ich alleine gemacht habe, von Reisen, die ich mit Freunden gemacht habe, mit meiner Tochter gemacht habe. Ein simpler Waldspaziergang, da muss man überhaupt nicht spirituell unterwegs sein. Ich nee. glaube, ich weiß jeder von uns, man fühlt sich danach geerdeter, verankerter und das ganze Ding verliert ein bisschen was von der Komplexität, weil es eine gelebte Erfahrung ist. Und ich glaube, Je mehr wir uns verbinden und das suchen und wirklich mit uns selber in Kontakt gehen, mit hm. Mitmenschen in Kontakt gehen, das hatten wir ja auch, Corona-Krise. Also die, die diese Zersplitterung, diese Gräben, über die wir uns anschreien, das hilft uns ja nicht weiter. Hm. Insofern ist das das Hauptthema meines Buches und dann ist es, glaube ich, auch mein Ansinn, mich mit den Fragen mit euch, durch die Fragen mit euch allen zu verbinden, aber irgendwie nicht die Welt zu erklären, sondern in den Fragen, glaube ich, eine Verbindung herzustellen und ich glaube da ist auch eine gewisse Demut, hoffentlich, wenn ich es gut gemacht habe, vor der Größe der Natur, aber auch der Herausforderung. Ich will Lust machen aufs Leben. Ich möchte in diesem Buch auch das Leben feiern.
1: Bist du da äh, richtig rumgereist? Also um, um hast verschiedene, du warst also bei du, du du hast ja an verschiedenen Projekten mitgearbeitet, du warst also es heißt unter Bäumen, das heißt ja. du hast vermutlich unter Bäumen auf der ganzen Welt gesessen.
0: Na, ich habe von Bergwaldprojekt erzählt, mhm. da bin ich dann, das war in den Bayerischen Alpen, mhm. äh, in, in den Voralpen, am Walchensee. Sehr
1: schön.
0: Ja, und ich bin mein Leben lang halt exzessiv gereist. Das mhm. habe ich jetzt natürlich auch eingeschränkt über auf, die letzten Jahre. Und das Jahre. hast du aber
1: aufgeschrieben, also du hast über Reisen ja. insgesamt geschrieben, du hast nicht nur extra Reisen für dieses Buch gemacht, Nein. sondern du bist vorher schon Nein. natürlich gereist. ja.
0: Das, das Meine Reisen, die könnte ich so gar nicht mehr machen, weil ähm, ich sage nicht, ich werde nicht mehr reisen. Ich werde noch ganz viel reisen. Aber Flight Shaming, also ich meine, früher habe ich mir keinen Kopf gemacht. Da Bin ich, habe einen Film gedreht. Wenn ich nicht in einer Beziehung war, dann bin ich in einen Flieger gehüpft und habe ein Land besucht, was ich noch nicht kannte. Mittlerweile weiß ich, was jeder einzelne Flug dem Planeten antut. Mhm. Äh, natürlich werde ich weiterfliegen. Oder was heißt natürlich? Der Förster im Bergwaldprojekt ist noch nie in seinem Leben geflogen. Ein überzeugter Grüner. Ich habe mich so dreckig neben diesem Aber Mann
1: gefühlt sozialisiert dich dann wieder. Schau, du musst dich jetzt mit dem ganz eng zusammentun. Der ja. noch nie, du schon ganz oft. Wir offen. brauchen
0: Leute wie dich, okay. dann schaffen wir ein zukunftsfähiges du, du solltest in du die Politik gehen.
1: <lacht> mit dem zusammen kannst ja. du dir eine super Bilanz erarbeiten. Ja.
0: Bleib bei mir, bleib bei mir. Bleib bei mir, Christoph.
1: Ja, ja okay. Ähm, ja gut, also nein. Ich finde auch, das Ziel sollte nicht sein, nie wieder sein Land zu verlassen. Das würde uns übrigens ja auch kulturell total zurückwerfen. So ist wenn das. Du ich kann
0: nicht meiner 20-jährigen Tochter nee. sagen, reisen nicht. Aber ganz ehrlich ist das natürlich, waren wir noch nie in so einer Situation, wo einfach so viele Sachen einen CO2-Abdruck so krass hinterlassen, mhm. dass wir das nicht mehr ohne weiteres kompensieren ja, aber können. Weißt du, einmal aber im Jahr
1: nach Thailand finde ich nicht so schlimm. wie ich auch Weißt nicht. du, dass wir früher, gab es einen Flug zwischen Berlin und Hamburg. Wir reden über 278 Kilometer, ja. Da ist ein Flugzeug in die Luft gegangen. Wir das haben das Jürgen gab's Vogel vor drei Tagen mehr. noch getroffen. Ja.
0: Ich weiß noch, habe ich mit dem jetzt noch gelacht, vor drei Tagen in Köln beim Frühstück, wie wir nach Hamburg geflogen sind, ja. um da zu drehen. Mit ja. lauter Bürohengsten saß man da, hat Käffchen getrunken ja. und ist nach Hamburg geballert. Hamburg. Zeit. Da würde man
1: heute, also heute stellt man sich finde ich schon immer noch nicht an allen Ecken, aber an vielen Ecken stellt man sich wirklich die Frage, muss das jetzt sein? Ich bin ja hysterisch an, an mancher geht. Stelle mit so Sachen wie, äh, darf ich jetzt hier eine äh, Flasche und dann habe ich meine Tasse dabei und so. Und dann ist man aber auch an anderer Stelle wieder so schrecklich unkonsequent, dass ich mich dann auch dafür hasse. Und deswegen, ich sage es ja immer, bin ich sehr dafür, ich möchte mir von Herrn Habeck und all den Freunden äh, da oben gerne was verbieten lassen, aber ich möchte es mir halt von oben verbieten lassen und ich will es mir nicht jeden Tag selber verbieten, sondern ich Finde möchte ich
0: super, dass du das sagst. Ich,
1: ich möchte gerne, dass jemand ja, für mich eine klare Vorauswahl ja. trifft und ja, ich möchte im Regal stehen äh, oder vorm Regal oder im Autohaus und ich möchte wissen, ja sorry, den großen gibt es jetzt leider nicht mehr, weil der wird nicht mehr gebaut. Genau. Aber wir können Ihnen jetzt den hier empfehlen, der ist nämlich auch ganz toll genau. und dann kaufst du halt ein kleines Auto, weil es nichts anderes mehr gibt.
0: Es ist absurd, dass man sich irgendwann mal Gesetze wünscht, damit es einem von von der eigenen moralischen Misere ein bisschen Gewicht nimmt, oder? Ja,
1: und dass wir auch das jetzt die Notwendigkeit, also jetzt erstens mal glaube ich, dass wenn wir alle äh, nur noch die Hälfte machen, haben wir immer, ist alles immer noch super. Und dann, äh, ich finde, ich finde einfach, ich möchte Was mich mit diesen ganzen Entscheidungen nicht rumschlagen jeden Tag. Ja, und wir können glaub, uns das jetzt auch nicht mehr leisten, zu sagen, ja, ist jetzt aber doof, jetzt gucken wir mal und so, sondern das muss ja jetzt passieren. Also ich wäre jetzt bereit, wenn morgen einer kommt und sagt, wir sammeln die Autos ein, geben Sie uns bitte Ihr Auto, Sie kriegen dafür ein VW irgendwas, Mini-Dings, Elektrozeug, Scheiße, keine Ahnung. Würde ich machen.
0: Finde ich gut. Und gleichzeitig ist es natürlich ein bisschen komplexer als das, weil die einfach. Das fürchte uns ich auch, ja. <lacht> ich glaube, ich finde es super, dass du das sagst, weil ich finde auch, wir brauchen dringend konsequentere Gesetze dafür, wo wir stehen. Ist das einfach wirklich nicht derzeit angemessen, was da äh, an Lippenbekenntnissen stattfindet und verabredet wird. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch Wissen und, und das Leben, dass wir aus der Komplexität nicht rauskommen, dadurch, dass wir mit unseren Entscheidungen Tag für Tag die Welt von morgen prägen. Und ja. das wird kompliziert bleiben für jeden Einzelnen ja. von uns. Ich ja. sage nicht, fliegt nicht mehr. Ich sage, es ist kompliziert. Ich sage, alles richtig machen, daran glaube ich nee, nicht, weil dann hat keiner von uns mehr Spaß. Und daran messen die dich ja dann
1: auch. Stell dir mal vor, dann. ach guck mal, der Führmann, jetzt macht der das. Was hat denn der für einen Pulli an? Was hat denn der für Schuhe an? Ja, Hatte der nicht letzte davon. Woche schon nochmal andere Turnschuhe und so? Das geht, das ist, ich finde ja immer, wenn es zu dogmatisch wird, kann man sich durchhalten. Deswegen, es muss von oben bestimmt werden. Und ähm, da ja, freue ich mich
0: das, drauf. Und wir müssen halt auch schauen, wie wir freudvoll, also wie es nicht nur in, in der Häkchenliste, das mache ich richtig, das mache ich richtig, das mache ich richtig, abläuft, sondern wie du halt auch schaust, dass es Spaß macht, weil es kann ja auch es ist ja eigentlich geil. Herausforderung, weißt du. Je höher die Wände, desto klarer ist der Weg, desto mhm. mehr weißt du. Warte mal, so geht's nicht. Was könnte ein zukunftsfähiges Modell sein? Und das ist ja auf der anderen Seite total toll, was junge Leute da gerade in die Welt bringen an Alternativmodellen.
1: Ja. Ja, ja. es gibt viel Technologie. Es fing, funk, würde vieles schon funktionieren, wenn nicht dazwischen 36 Schaltstellen wären, die es dann mit dem Ordner und äh, Klarsichtfolien letztendlich so lang verdaddeln, äh, dass man halt wertvolle Zeit verliert. Also schon. ich glaube, es gibt äh, schon ziemlich viel. Wenn du auf Reisen gegangen bist, du hast gesagt, auch mal mit Freunden, auch mit deiner Tochter, was toll ist, die ist jetzt so schon richtig doll erwachsen, dass man mit der schon alles machen kann, nehme ich an. Ähm, ja. Du bist aber auch alleine gereist
0: viel, oder? Das erste Mal aber ähm, so quasi als, als Unfall. Da wollte ich, da war ich 20, ich war in L.A., war in New York auf der Schauspielschule und bin mit meinem besten Freund nach London, äh, nach L.A. geflogen und habe mir son, so eine Pollkarre gekauft.
1: Wie hast du denn das alles
0: bezahlt? Die hat 500 Dollar gekostet aber dafür. 500 keine... Dollar
1: musstest du auch mal erstmal haben. Hast du gejobbt in der? Nö, ich habe
0: ja vorher gedreht. Ah ja, okay. Mhm. Ich habe ja drei Filme gedreht als Schauspieler. Dann habe ich mich aber das erste Mal selber gesehen und fand das halt voll Scheiße und wollte mhm. das noch mal ein bisschen üben ähm, und habe dann diesen diesen Wagen gekauft und der Freund von mir war so ein bisschen blöde mit. Äh, mit Stadtplan lesen ja. und ich habe ständig die Abfahrten verpasst und saß und du weißt, jeder, der in L.A. mal Auto gefahren ist, weiß, wie das nervt. <lacht> sehr weil
1: lange das aus. sind
0: dann einfach mal so drei Stunden, wo du dann irgendwie <lacht> bei Musik äh, dich mit drei kmh unter lauter Amis vorbewegst und irgendwann habe ich das halt ein bisschen geäußert, dass mich mein Unmut geäußert. Ja. Und die Dissonanzen in unserer Freundschaft, die traten ziemlich heftig zutage und sind dann dahingehend eskaliert, dass er sagte, dann fahr doch alleine. Ja. Ich so, dann müsstest du jetzt aussteigen.
1: Oh, es war ja dein Auto, wie schön. Äh, mhm. Ja,
0: es war eigentlich unser Auto, aber er hatte gar keinen Führerschein. Und wenn wir angehalten wurden, ich hatte gar keine Papiere oh für Gott, den Wagen. Okay, okay. Auf jeden Fall ist er ausgestiegen. Und hat mir sieben Wochen später, als wir uns dann in New York wieder gesehen haben, hat er gesagt, ich konnte nicht glauben, dass du Wirklich einfach losgefahren bist. Ich so, du hast mich mehrfach dazu aufgefallen. Ja gut. So ja, zwei gut. stolze Typen. Das ist so
1: typisch. Das ist eher so eine Mann-Frau-Geschichte, ja. wo man dann sagt, aber warum bist du denn jetzt gegangen? weil Du hast es doch gesagt. Tja, ja, aber ich habe es doch nicht so gemeint. Ja genau.
0: ja, genau. Aber wie sagt man, kommt man... Konversation ist das, was ankommt beim ja, anderen. Ja, genau. Und das ist bei mir angekommen. Und dann habe ich ihn die ersten Tage verflucht und fand es voll scheiße, die Reise, auf die ich mich so lange gefreut habe, jetzt alleine ja, also durch Amerika alleine. Sechs ja. Wochen, nicht Kalifornien, bis rüber nach Florida. Und dann war ich sechs Wochen alleine quer durch die Staaten unterwegs und so nach der ersten Woche wurde das halt toll. Weil ich dann immer ruhiger wurde und mit mhm. mir dann war, dann war es halt nicht mehr einsam und ich wünschte jemand wäre bei mir, sondern ich hatte dann gar nicht mehr so eine Lust zu reden und so, war so zum ersten Mal so ein bisschen zen gefühlt, bin alleine durch die Nationalparks gelaufen, hab draußen geschlafen, hab mit Cowboys Billard gespielt, Und Bier mit getrunken. Cowgirls? Auch das. Auch
1: das. Und dann?
0: Fuhr ich weiter. <lacht> Oh Gott, ja. <lacht> Immer weiter. Die warten doch die liegen
1: noch unter dem Baum im Nationalpark. <lacht> <89, 55. lacht> der Benno told me, he comes back in a minute.
0: <lacht> genau so war das. <lacht> <lacht>
1: Wenn die wüssten, ja. der Benno ist längst in Deutschland und macht hier Karrierefreunde, steht auf, der kommt nicht mehr zurück. Ja. ja, so läuft läuftet ja. So war das. Okay, also, weil ich nehme ich, aber jetzt wenn du das so beschreibst, ja, dann dann glaube ich das sogar, weil man muss sich in den Prozess reingeben. Da war ich noch nie, weil ich habe natürlich immer so viel geduddelt drumherum, dass ich mir so denke, alles super so wie es ist und wenn man sich mal wirklich in den Prozess vielleicht auch gezwungenermaßen reingibt und sagt, ich glaube, es bin hier einfach mal allein und jetzt passiert, dann ist es wahrscheinlich sogar ganz gut.
0: Ja. Genau so. Manchmal Aber du bist nicht Leben. so der
1: Alleintyp jetzt immer, oder?
0: Nö. Feierst ich du auch beides. alleine
1: Geburtstag?
0: Habe ich in der Tat zweimal gemacht. Lustigerweise die letzten beiden, weil sich das so ergeben hat. Da, da war Corona, mein 50. Da habe ich mich für einen Meditationsworkshop angemeldet. Den wollten wir online machen. Ein sehr guter Freund wollte zu mir kommen. Der, Dann wollten wir auf meinen Geburtstag mit einem Teelchen anstoßen und dann... Um 15 Uhr, glaube ich, wären wir in die Stille gegangen.
1: Mit einer Darmspülung in die Sp Stille.
0: Ich war da, glaube ich, beim anderen Menschen, als den du kennst. Das ist mir <lacht> so, das ist mir <lacht> jetzt neu, das kenne ich so nicht. Aber erzähl mir danach. Ich erzähle mal <lacht> das kurz das meine Story zu Ende. <lacht> ja, okay, <dann lacht> nein,
1: nein. Und dann, und dann äh, wolltet ihr euch in die dann Stille hatte,
0: Ja, und dann hatte er Corona. Und insofern habe ich meinen 50. alleine verbracht. Und jetzt im Januar war ich auch irgendwie unterwegs, ich weiß es nicht mehr und ähm, die letzten beiden Geburtstage habe ich alleine verbracht. das war aber vollkommen okay. Hab ja sonst genug Trubel. Und um die Antwort, ich liebe Gesellschaft. Ich liebe Menschen, die ich liebe, um mich zu haben. Aber nach einer Weile liebe ich auch äh, die, das Alleinsein. Insofern geht das Pendel automatisch. Du hast eine Komödie gemacht, hast Bock auf Drama. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Ich würde durchdrehen, wenn ich nur Menschen um mich hätte und keine kein Raum für mich und ganz alleine will ich niemals sein.
1: Merkst du, dass, dass es nach, nach Stunden oder nach Tagen, wann kommt der Moment, dass du dass du sagst, jetzt, jetzt brauche ich Zeit für mich oder ist es die Intensität der Begegnungen, die, die dann mal schneller, mal, mal langsamer dazu führt, dass du wieder alleine sein möchtest? Mhm. Gibt es da so einen Rhythmus, dass du sagst, ich brauche einfach drei Tage in der Woche ganz für mich? Irgendwie sowas?
0: Nee, es ist wie mit Weltretten, finde ich. Da passt keine Schablone. Was ist jetzt anständiges Verhalten? Heißt es, ich fliege gar nicht mehr? Heißt es, ich kaufe nur noch dieses, jenes? Ich glaube, jeder von uns ist aufgerufen, da in Kontakt mit sich zu sein und zu spüren, was sind gerade los mit mir, was stimme ich für mich, aber was macht das mit dem Planeten und das gleiche ist ja mit dir, äh, in Kontakt sein mit dir, manchmal, glaube ich, sind wir überfordert, merken uns das alles zu viel, wir schnattern aber drüber hinweg weg, so dass wir gar nicht mitkriegen, dass wir eigentlich komplett überfordert sind, dass uns das Gespräch vielleicht schon lange nicht mehr interessiert, dass wir eigentlich auf Autopilot sind und da finde ich so, da habe ich ganz gute Antennen für mich. Mhm. Ist es dann Manchmal bin ich voll und mag es mhm. nicht, dass noch mehr in meinen Eimer reingegossen wird.
1: Bei so. mir ist es umgekehrt, ich bin dann leer. Also, ich mache mich, ich mache mich, also, ich werde nie voll von, sondern ich werde manchmal leer von meinen eigenen Wörtern. Also, dass ich richtig so merke, ich habe jetzt keine Wörter mehr.
0: Du hast keine Kraft mehr. Also, es ist
1: ganz, 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 ja. ganz, ganz, vielleicht ja. erst zweimal passiert. Hier wollte ich
0: gerade sagen, ist, schick mir ein Foto das nächste Mal, das würde ich wirklich gerne sehen.
1: Ich glaube, dann sieht man es mhm. auch in meinem Gesicht. <lacht> aber wo, wo ich wirklich an so einen Punkt komme, wo ich sage, ich glaube, ich habe jetzt keine Wörter mehr im Kopf. Aber das, das fühlt sich dann über Nacht. Im Prinzip fühlt sich das wieder auf, wie so also eine bist Quelle, die immer die da mit. Rein... Menschen? Ja, eigentlich ja.
0: Wow. Wie viele Kinder hast du?
1: Ich habe zwei Kinder und äh, aber weitere Leute, die noch mit im Haus wohnen und Mitbewohner und ein Ehemann und eben sehr viele Freunde von Freunden und überhaupt und immer, 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 wow. immer viele Menschen. Und beruflich natürlich ja noch mehr. Und ich kann das andere nicht so gut. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich, ich, ich überhöre bei mir, ich überhöre keine Signale. Also es ist jetzt nicht so, weißt du, dass ich gegen mein Innerstes anlebe, sondern gut. ich glaube, das ist mein Innerstes Hauptsache. irgendwie. Hast du Angst im Wald, weil du warst ja so nee. viel unter Bäumen? Hast du, hast du jemals, hast du jemals ähm, Angst gehabt? Und wir werden die auch vor. Das ist bei vor? der
0: Schauspielerei komme ich da mal an die Grenze, wo es wirklich das Gefühl ist, was ich nicht kenne. <lacht> oh Gott. Klar, habe ich Angst gehabt.
1: Mädels, es ist genauso, wie wir es uns vorgestellt haben.
0: <lacht> vorgestellt haben. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das letzte Mal in der Natur. Ich erinnere mich, da habe ich in München gedreht und habe beim Joggen nachts durch den Englischen Garten. Aus irgendeinem Grund habe ich Bock auf Beethovens Neunte gehabt, den mhm. zweiten Satz. Mhm. Und irgendwie ist da die Angst reingeschossen. Ich glaube, das war die dramatische Musik und dann das Wissen, warte mal, wenn jetzt jemand auf dich zurast, du hörst ja gar nicht, weil du voll mit Ohrstöpseln ja. dir irgendwie Geigen-Crescendos reinballerst. Und dann habe ich die abgesetzt und mich umgedreht und bin dann so weiter gejoggt. War dann aber so ein bisschen irgendwie mehr auf Hab 8. Ich mhm. finde... Ähm ja. Nichts hören und nichts sehen, eine schwierige Kombination.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich finde auch nachts im Wald, also ich, ich, ich bin häufig äh, extrem in der Natur. Also ich lebe äh, zu großen Teilen sehr weit ab vom Schuss. Was ähm, heißt das? Er. <lacht> das erzähle ich dir nachher äh, privat. Und ähm, da, da, ich gucke mir auch äh, nicht mehr schlimme Filme an. Ähm, muss ich ehrlich sagen, ich. weil ich mir nicht eine bestimmte Art von ähm, Angst oder überhaupt Möglichkeit, was alles passieren könnte, will ich mir gar nicht einpflanzen. Hm. Weil ich bin so weit weg, dass ich auch weiß, also wenn da jetzt irgendwie, wenn man jetzt anfängt darüber nachzudenken, läuft jetzt jemand ums Haus, kommt da jemand hin und so, das will ich mir nicht vorstellen und mm. ich muss aber sagen, wenn ich da dann in der Gegend unterwegs bin und dann im Wald fahre, manchmal mit dem Auto oder so und dann und dann ist ganz süß, mein Sohn hat zu mir gesagt, ich würde jetzt, ist der? der ist zwölf und der hat ähnlich wie du vor gar nichts Angst und hat zu mir gesagt, ich würde jetzt gerne aussteigen und mich hier auf den Boden legen und hier mit dir übernachten, hat er, hat er zu mir gesagt. Und da war er zehn und es war mitten, mitten, mitten im Wald. Es war dunkel und es war niemand weit und breit. Und dann habe ich gesagt, auf keinen Fall bist du wahnsinnig. Ich würde mich noch nicht mal trauen, hier auszusteigen. Und dann hat er gesagt, wieso? Hier ist doch nur Wald und Natur. Hier ist gar nichts und, und Tiere. Es ist doch wunderschön. Und so, und dann dachte ich mir, wie toll.
0: Aber hast du es ihm dann mal gewährt? Hast du es ihm dann mal geschenkt? Ja, ja,
1: der, gesagt. Der, 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 der kann immer überall draußen schlafen. Nur Super. jetzt da in dem Moment ging es nicht. Aber sonst ist der ja immer, klar. klar, klar. Ja,
0: weil das finde ich gerade für Kinder so wichtig. Ja,
1: ja Natur. Ja. Und es ist auch, glaube ich, wirklich so, wenn die in der Natur zurechtkommen, ja. dann schaffen die auch alles. Das meine ich wirklich ganz ja, aus ja, vollem ja, ja. Herzen. Also, äh, 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 also meine Kinder äh, laufen nicht mit All-Inclusive-Bändchen äh, in Dubai im Hotel rum und äh, trinken kula, kula. Leid, um es jetzt mal Sie sind an der Bar vorsichtig, und bleiben <lacht> vorsichtig zu sagen. Ähm, ähm, äh, ich habe mir hier notiert, ähm, du hörst gerne von Barbara Streisand Woman in
0: Love. Ja. Yeah. <lacht> das kann ich gut verstehen. Das finde ich ganz toll, das Lied. Ich, ich finde Barbara Streisand, die fängt an zu singen. Oh Gott. Und auf einmal ist die Welt ein bisschen größer, weiter und glamouröser
1: ich bin einmal hier aufs Barbara Streisand-Konzert gegangen, die ist in der Waldbühne aufgetreten. Da habe ich vorher zu jemandem gesagt, besorg mir Karten, ich zahle alles. Und dann hat er mir Karten besorgt und dann hat er auch tatsächlich das bei mir abgerechnet, womit ich gar nicht so wirklich gerechnet hatte. Und Es war aber richtig doll teuer. Und dann habe ich zwei Karten gekauft für mich und meinen damaligen Freund. Dann sind wir da hingegangen und dann saßen wir im Block A mit, mit der gesamten, sage ich mal, Riege an Prominenz, die man dort erwartet hat. Von Wovereit über Westerwelle über, ich weiß nicht, alle waren sie da. Und ich glaube, ich war die Einzige in dem ganzen Block, die ihre sind, bezahlt hat. Und dann rief mich am Morgen einer an und sagte, du Baba, weiß nicht, heute Abend tritt ja Barbara Streisand auf hier in der Waldbühne. Ich weiß gar nicht, ob du dich dafür interessierst. Wir hätten noch Karten für ein Meet Greet. Geh so, Geh weg. Geh weg. Ich habe mir meine Karten selber gekauft. Und dann kam die rein und dann habe ich einfach geheult von Anfang bis Ende, weil ich so emotionalisiert mm -hmm. war. Findest du, findest du auch? Hast du sie mal gesehen? Ich habe
0: sie nie live gesehen, nein. Nein. Hast du finde ich ist eine schöne Geschichte, auch eine sehr lustige Geschichte. Hast du mir was voraus?
1: Ja, ja, das weil die, weißt du, wenn ich weiß auch nicht, ob die die ist 80 jetzt oder so. Ich weiß es nicht.
0: Der sie ist mit dem amerikanischen Schauspieler, der ist der ja, Vater James Brolin. Nee, der Vater, genau, James Brolin, ist der, der Vater, Vater von George Brolin. Brolin, korrekt, ja. korrekt. Hast ja. du mit dem schon gedreht? Nee, aber ich finde den ganz coolen Typen, guter Schauspieler. Ich habe mir gerade angeguckt äh Ah, wie heißt es denn? Sie, diese Kartells auf der mexikanischen Seite durch Amerika. Miami Vice? Cesario. Cic Sicario. <lacht> ah, okay. Sehr gut. Toll. Beide guck, Teile.
1: Guckst, du, äh, guckst <lacht> du ganz viel? Ähm, nee. Serienfilme, alles mögliche, was so rauskommt?
0: Selektiv würde ich sagen. Also dafür, dass ich selber in dem Metier arbeite, gucke ich wahrscheinlich weniger als viele Kollegen. Also ich kenne viel nicht.
1: Mhm. Ja, also ich kenne gar nichts, aus, was im Fernsehen läuft. Uh -huh. Also nicht nur Film, sondern also eben auch so. du bist nicht
0: analog noch unterwegs? Ich
1: bin analog unterwegs, nein, aber ich kenne auch nicht analog, ehrlich gesagt. Also ich war in vielen Sendungen aber wie guckst zu guckst du das.
0: denn an Fernsehen und guckst ich, deine Reflexion ich, 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 ich gucke, auf dem schwarzen Bildschirm? Ja klar, Bildschirm. ich gucke
1: nur mich an. Nee, ich, ich ich bin gar nicht insgesamt an Fernsehen und auch Show und so so interessiert. Also ich, ich freue mich total, das machen zu können, aber ich, ich habe also viele dieser berühmten Sachen wie, äh, wer stiehlt mir die Show oder oder was weiß ich was. Also viele dieser Sendungen habe ich alle auch noch nie in meinem Leben gesehen. Ich kann ich überhaupt oft nicht mitreden. Und das Schlimme nicht. ist, ich moderiere ja dann immer den Fernsehpreis. <lacht> Blinde von der Farbe, muss ich da ja, sprechen. Aber
0: es ist ja oft das Geilste. Ich war mal in Las Vegas und habe nur gewonnen und irgendwie hatte Frauen um mich und mein Drink wurde nachgefüllt und der Typ singt, neben mir sagt, wow, you're really going far und so weiter. Weißt du, so ein alter Ami und ich sowieso denn? Und dann habe ich mir das Spiel erklären lassen und von mhm, dem Moment dann habe ich nur noch verloren. Die Freunde waren weg, der Drink, weil er ist geil manchmal einfach zu machen. Finde ich mhm. gut. Guck ja, weil ich glaube halt, wenn du die ganze du Zeit super.
1: immer guckst, was was machen die anderen, wie machen die es, Analyse, Selbstanalyse, Fremdanalyse, Ding und so dann wird es so technisch und dann muss ich auch sagen, verliere ich auch sofort das Interesse, weil für mich ist es rein spielerisch. Ich mache meinen Job total spielerisch. Und ich, ich mache das ernst zu dem Moment, wo ich es dann, ich nehme schon ernst, weil ich weiß auch alle an, nehme es irgendwie ernst, aber, aber ich mache es eigentlich spielerisch und ich will, will das auf keinen Fall verlieren.
0: Nee, solltest du nicht, weil es ist ganz schön. Und das spürt man auch bei dir. Ja. Weil es eine authentische Verspieltheit hat, die, die sich überträgt.
1: Ich bin wie so ein kleiner Welpe, der so auf einem rauf und runter springt.
0: You are, baby, you are.
1: Ja, ich bin so ein kleiner Welpe, er so, was der so macht. <lacht> ich übergebe ihn euch gleich gut aufgewärmt. <lacht> Aber du hast ja nur 50 Minuten Zeit.
0: Ja, ich sollte ja noch irgendwas anderes machen. Das schaffe ich heute gar nicht.
1: Ja, also das mit deiner das Buchvorstellung heute Abend das ganz absolut verkehrt. Du ja komm, dein Buch kannst du irgendwann mal wann anders das vorlesen. Das sind
0: doppelt verschlossene Türen. <lacht> <lacht> Mir ist kalt hier drin, ist hier nicht kalt. Nee,
1: nee, ich bin kurz davor, eher noch einen Knopf aufzumachen. Ich bin im
0: Klimakterium ja, gelandet. ja, jetzt hör doch auf, hör ist doch auf, bei dir
1: ist alles in Ordnung. Stell dir, äh, stell dir aus, da ist der große Knopf, on, off, hier äh, bei der Klimaanlage. On ja, das, der große, nee, oben drüber, ja, der drückt drauf, oh.
0: Gott, Knöpfe kann auch noch drauf Ah, oh, schön.
1: Oh, jetzt wird gleich wieder warm. Jetzt liest
0: du was Schönes vor. Ja,
1: ich lese, jetzt lese ich dir mal was aus meinem Buch vor. So mach ja, ja. mal. Mach, mach. So, nein, ähm, wir haben ein kleines Spiel für dich, ähm, wo wir dich ein bisschen näher kennenlernen wollen. Ähm, auswandern entweder in den Dschungel oder in die Wüste.
0: Boah, ich mag beides nicht so. Nägel? Nee, Dschungel hat dieses ganze Kriegszeug, was in sämtliche mm -mm. Körperöffnung will. Ich habe keinen Bock drauf. Mm -mm. Wüste, kalt mm -mm. nachts, heiß, tagsüber. Nee, ist nichts für uns. Spiritueller. Ich würde, wenn, dann die Wüste nehmen.
1: Ich glaube, ich auch. Ja? Ich glaube, die Vorstellung, du bist genau Kabelzeug,
0: nee. du landest Und in der Klapsmühle.
1: Ja, sehe ich genauso. In einer
0: Bambus-Klapsmühle. Ah,
1: oh, natürlich. Ähm, zusammen mit Hannes Jenicke. Äh, sag mal... <lacht> <lacht> Bei Bambus muss ich immer an Johannes Jeneke denken. Ja. Warum eigentlich? Weil der immer eine Bambusbrotdose hat, glaube ich. Ähm,
0: in, welchen, äh, in welchen Situationen hat er denn diese Bambusbrotdose? Wenn er mich besucht hat.
1: Also. <lacht> wenn, ich, wenn wir jetzt davon ausgehen, hm. dass wir auswandern. Also du, sage ja? ich mal. Wo, wenn, also Du darfst dir jetzt selber aussuchen, in welche Region du gehen würdest. Gibt es einen, so ein Sehnsuchtsland, wo du sagst, da will ich unbedingt hin?
0: Wo ich noch nicht war oder ja, wo, wo ich wo gerne, du schon
1: warst und es schön findest. Am Walchensee oder... Es gibt so was. drei
0: Orte. Ähm, Patagonien mhm. finde ich wunderschön, spektakulär schön. Ganz weitläufig und irrsinnig dünn besiedelt. Ähm, schroffe Felsformationen, die aus dem Nichts kommen. Also wirklich besonders. Himalaya liebe ich. Ja, aber so Nefa für, für Indien, längere Zeit... Ja. Kein Problem. Wirklich? Wirklich, gar kein aber
1: Problem. Aber du warst ja wirklich im Himalaya mhm. und hast da, bist auch, also ich weiß, du bist nicht hoch, ganz hoch, aber du warst da in so einem, ba in so einem Basis, in so einem Zwischencamp oder?
0: Was heißt denn ganz hoch auf dem, auf dem Everest? nie. Ja, nee. nee. Nee, ich war ähm, mehrfach so um zwischen 5.000 und 6.000 unterwegs und das reicht mir. Ich muss da nicht noch 3.000 drauflegen. Nein, oh Gott, ich bin einmal, und das schreibe ich auch im Buch von, und ich habe einmal 41 Fieber bekommen auf 5.500 Meter. An.
1: Höhenkrankheit.
0: Naja, mhm. nicht Höhenkrankheit. Höhenkrankheit hast du, wenn dir übel ist und ja. du Kopfschmerzen hast. Ja. Dann solltest du tunlich absteigen. Ich habe einfach ich weiß nicht, was da los war. Ich habe das ähm, Atemloch von von der Kapuze des Schlafsacks habe ich zugezogen, also so, dass da noch ein kleiner Spalt war. Bin dann aber aufgewacht und habe mich irgendwie nachts da ausgezogen, weil ich weil ich, äh, Panikattacken hatte, mhm. dadurch, dass ich nicht genug Sauerstoff das Gefühl hatte einziehen zu können. Und da habe ich mich wahrscheinlich verkühlt und ich habe dann um ein mit ein fünf Uhr morgens den den Bergführer gerufen und der hat Fieber gemessen. Es waren halt 41 Grad und dann äh, hatte ich die Option abzuziehen. Zu steigen, was ich auf keinen Fall wollte, oder sieben Stunden ins nächste Camp zu laufen. Und dann, was
1: du eigentlich auch nicht wolltest, was oder? Was ich eigentlich
0: auch nicht wollte, aber was ich dann gemacht habe und das war...
1: Und ein absteigen wolltest du nicht, weil es schwieriger war oder Na, weil war du nicht dann, der Typ ich, bist, der sagt, ich steige jetzt, ich steige ab? Ich
0: sage nicht, dass ich das niemals sagen würde, aber in dem Fall wollte ich nicht die Tour aufgeben. Ich dachte ein, zwei Tage den Arsch zusammenkneifen und geht schon, aber... Junge, Junge, oh Gott. ich bin gestürzt, bin aufgestanden, die Sherpas wollten meinen Rucksack nehmen, irgendwie in so einem Anflug von Männlichkeit wollte ich den also <lacht> selber über die Zielgerade, keine Ahnung wieso, ich glaube heute würde ich den einfach abgeben, ich habe Schnee mit Stein verwechselt, bin wieder aufs Maul gefallen und das hat nicht aufgehört und ich habe mich so angreifbar, so sensibel, so abhängig von Equipment, das ist ja da oben. Warst du auch, ja. ist ja, ja. so und ähm, die Sherpas sind da, weil sie dafür bezahlt werden. Ich, Idiot, zahle dafür, mhm. in einer absolut lebensfeindlichen Gegend, wo keiner von uns ohne Hilfsgerät überleben könnte, durch die Gegend zu eiern. Ich habe an, an Thailand gedacht, an, an süße Reisspeisen am Strand. Serviert gut. von schönen Frauen. und die hier rückwärts
1: wieder von, ach, ist egal, wie sie sie serviert. Das auch, war furchtbar. Ja, ich kann es mir so gut vorstellen. Mm. Und es, also, Und Aber dann sieht man doch, wozu äh, der Körper in der Lage ist.
0: Ist schon irre. Und am nächsten Tag ja. war das Fieber auf äh, null, wollte ich schon sagen. Ja. War meine Temperatur auf null. Nein, am nächsten Tag war das Fieber ganz normal runter wieder. Irre. Also es war eine Laune der Natur. Und als ich dann nach sieben Stunden da ankam, das war, glaube ich, mit das schönste Ankommen, was ich je erlebt habe. Außer natürlich jetzt, wir haben von Kindern geredet, das hat natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Und hier heute,
1: als du vorhin die Treppen, wirst du so eine Art Feuerleiter Du warst ja gar
0: nicht da, Herbert Grönemeyer, ich dachte gerade, der Typ ist ja lustig, mach dir einen auf Herbert Grönemeyer. Nee, ich habe den extra angehört und habe gesagt, der Benno kommt gleich, hast du nicht Bock
1: vorbeizukommen und den mitzubegrüßen? Hat er gesagt,
0: mach ich, Zeit. Ich habe ihn gefragt, ob seine Brillen immer größer werden. hat er gesagt, nein, ich werde ja, immer emotional. kleiner.
1: <lacht> das hätte ich aber auch gesagt an seiner Stelle. <lacht> ja, die Tür war lustiger. weit offen.
0: <lacht> Fand ich trotzdem sehr, sehr lustig.
1: Brauchst du auch schon eine Brille? Ich frage für eine Freundin.
0: Äh, ja, mhm. ja. ich brauche ich brauch seit ich zwölf bin eine Brille, habe ich Kontaktlinsen. Mhm. Ja. Und ich, jetzt, jetzt kommt noch die, die, die ja. Nähe dazu. Ich,
1: ich, ich habe minus sieben. Ui. Und jetzt plus zwei. Krass.
0: Ja, ja
1: glaubt man gar nicht. gell bei meinem Körper. Das ist doch geil. Ja, dachte ich auch. Aber Minus mal minus gibt leider nicht Plus in dem nee, Fall. Also, da sind wir
0: wieder beim oh. technischen Hilfsgerät, oder? <lacht> Gott ja. segne die modernen Zeiten. Bei aller Komplexität gibt es da auch wirkliche Absicht. ganz ehrlich, oft
1: ja. stelle ich mir vor, wenn ich höre, Leute wurden entführt, ja? ja. Ich bin wirklich blind. Also ich, ich habe ich hab wirklich ein echtes, also wenn ich meine Kontaktlinsen morgens nicht reinmache und meine Brille nicht zur Hand habe, ich könnte nicht äh, zu einem Flughafen ja. gehen und mich dort zurechtfinden, mein Gate finden und so. Es wäre ja. unmöglich. Also ich bräuchte wirklich Hilfe, jemand, der mich führt oder so. Dann denke ich mir oft, als, weißt du noch, die, die Wallats entführt worden in Indonesien oder keine Ahnung. Wir oder die die Wallats, äh, die, äh, die, die Familie Wallats, die wurde entführt von irgendeiner... So war
0: das eine reiche Familie? Ich Nein, das waren irgendwelche
1: nicht. Touristen da in, in, vor, vor 25 Jahren. Oder da gab es doch auch die Betonkur, Ingrid Betonkur, die, Beton Kur, die in, ja, Kolumbien in Kolumbien entführt wurde. Und so, dann denke ich mir immer... Gott, was würde ich machen? Ohne meine Kontakte, ich könnte die mal so eine Woche drin lassen, dann wird's mir die Augen vermutlich nach außen quellen vor lauter Entzündung. Und dann wäre ich einfach den Rest meiner Entführungszeit blind. Und das bedrückt mich sehr.
0: Wahrscheinlich würdest du dann deinen ganzen anderen Sinne ganz krass ausbilden. Ach so,
1: meinst du? Du wärst so. dann so
0: eine irre Nase, du würdest dann so beim Zoll Super arbeiten Geschmacks am Flughafen danach. <lacht> ich auf
1: dann als an die Zunge. Auf
0: ich ja, ist ja so. Ja, genau. Dann übernehmen die anderen, ja. die anderen
1: Sinne. Ach so, meinst du? Du dann so riesen
0: Ohren. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Ja.
1: Ich bin froh, dass meine Ohren zumindest klein geblieben sind. Ich habe deine Ohren,
0: glaube ich, noch nie gesehen.
1: Ja, die zeige ich dir gleich. Hm. Ich, ich möchte
0: noch einen dritten Ort ins Rennen schmeißen. Ja. Äh, die Mongolei ist der oh. Ort, den ich am liebsten besuchen möchte Ich auch. Ich komme mit. Komm mit. Machen wir das.
1: Und zwar, kannst du reiten?
0: Äh, ich ich bin nicht für meine Schauspielerei bekannt, sondern ich bin eigentlich auf dem Pferd angesprochen worden. Ich bin ein sehr, sehr guter Reiter.
1: Du erzählst total Scheiß. Ich erzähl
0: totalen Scheiß. Okay,
1: also du kannst nicht so gut reiten, aber wie ich? Ich
0: kann okay reiten, das hängt total vom Pferd ab. Ja, ja. Das weiß jeder, der mal geritten ist. Ist ja so. Nee, nicht, dass ich dem Pferd die Schuld gebe, <lacht> sondern was ich sage ist, es ist ja wie ein Tanz mit einer Frau. Beim klassischen ja. Paartanz, da führst du ja auch als Mann, aber nimmst natürlich die Impulse der Frau auf und so wird ein Tanz draus. Und das ja. Gleiche ist im Sattel. Du kannst ja nicht, wenn du zu sehr Chef sein willst, verscherzt du die mit dem Pferd. Wenn du das Pferd aber zu sehr machen lässt, dann hast du keine Linie drin. Und das klappt mit manchen Pferden besser als mit anderen. Ja. Ich habe zum Beispiel Babylon-Berlin, da bin ich ja ein Reiter und da haben wir jetzt vier Staffeln gedreht. Und das, also die letzte Sequenz, fand ich, war ein qualitativer Abfall, ich auf dem Pferd zu der vorigen Staffel. Es war ein neues Pferd und das hat irgendwie nicht so.
1: Hat, hat nicht
0: Ich fand, das sah ein bisschen bemüht aus
1: das gucke ich da, das arbeite ich jetzt Ja, das gleich sollte man gar nach. nicht
0: sagen, weil das nimmt ja die Jungfräulichkeit der Betrachter. Das sagt man gar nicht mehr. Jungfräulichkeit, hat mir meine Tochter gesagt. Ach,
1: warum nicht? So weil, weil früher war eine Jung Jung ja, ja, Aber nicht. Jungfräulichkeit, ich finde, sobald du dabei keinen erhöhten Speichelfluss äh, hast, finde ich, kannst du das Wort Jungfräulichkeit ruhig sagen.
0: Hm, weiß ich nicht. Ich denke mal drüber nach, aber jetzt ist ja eh zu spät.
1: Ich wollte gerade sagen, in unserem Alter, sage ich mal, hat man ja nur noch ganz selten mit irgendwas zu tun, was in irgendeiner Form als jungfräulich bezeichnet werden kann. <lacht> und deswegen, also und alles, was man tut und überhaupt jeden, den man kennt nichts, das ist, ist sowieso gar nichts <lacht> Die ist ist nicht mehr, mehr jungfräulich vor allem. Hm, hm. Deswegen, das brauchst du so selten, da kannst du es ruhig mal sagen.
0: Das ist lieb von dir. oder? Ich werd das mal zu Hause Was würdest du denn gerne
1: noch mal zum ersten Mal machen?
0: Äh.
1: Apropos Jungfräulichkeit.
0: Was ähm, würde ich gerne zum ersten Mal machen? Ich
1: würde gerne noch mal zum ersten Mal schon, also ja, vielleicht schon küssen. Hm.
0: Wobei mir interessanterweise nach dem ersten Zungenkuss, ich irgendwie so zwölf oder 3, vielleicht 13 eher. Mir war so übel. Ja. Ich habe mich krass erwachsen war. gefühlt, als nach dem ersten Mal Sex mit 15, mhm. dieser erste Kuss war irgendwie der krassere Sprung zum Mann. Ja. Ich bin richtig breitbeinig zum U-Bahnhof gelaufen und dachte, <lacht> mehr als nach dem ersten Mal, ist jetzt, jetzt ja. ist passiert, ja. wer was wissen will, der kann mich gerne Top ansprechen, ja. weil hier <lacht> läuft gerade ein Experte, läuft bei mir.
1: <lacht> und hast du noch Kontakt zu der Frau?
0: Nein, die war sehr, sehr hübsch, Sommersprossen, äh, eine türkisch-deutsche Mischung, äh, Denise hieß sie. Ja, sag mal,
1: Denise, wenn du uns zuhörst, dann melde dich noch. Also beim, der erste, den ich geküsst habe, schwul geworden. Der zweite, den ich geküsst habe, schwul geworden. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich mich fast nicht mehr getraut, noch, noch ein drittes Mal zu versuchen. Aber ich habe mich dann überwunden und da, da ist dann alles, also ich meine, es ist ja überhaupt nicht, aber dass jemand gleich, sage ich mal, komplett die Richtung wechselt nach einem Kuss von mir.
0: Das muss man erstmal schaffen. Muss man ja. auch erstmal verpassen. Du bist ver aber halt auch intensiv.
1: Ja, ja, total. Aber gleichzeitig kann ich mich auch super zurückhalten. Ja. Ich kann dich auch machen lassen. Es ist überhaupt nicht so, dass ich mich ähm, jetzt, also ich bin schon. nicht der Typ, der sich jetzt auf dich drauf. Äh, ähm, warte mal, ich habe noch weitere Fragen. Genau. <lacht> oh, <lacht> Entweder ein eigenes Hausboot oder eine eigene Yacht, steht hier sehr langweilig. Du nimmst natürlich keine eigene Yacht. Entweder ein eigenes Hausboot oder ein, Wohn ein, Hausboot oder ein Wohnmobil. Das ist die Frage. So muss es heißen. Ja. Ich nehme das Boot.
0: Immer auf dem Wasser ist toll, du hast so eine tolle, aber mit wem bist ja, du immer. Hast du mal ungelöste Kriminalfälle gesehen? Es gibt so viele Geschichten von Booten, die sind abgelegt und kamen auf der anderen Seite. Die sind zu sechs losgesegelt und Ja, aber zwei doch nicht auf Leute der Müritz.
1: Hausboot ist ja, ich das sag jetzt mal, jetzt. über Münch,
0: lese ich in der Zeitung, Frau Schöneberger, <lacht> in Müritz vermisst. Es geht schneller, als du denkst. Irgendwann ist immer das erste Mal beim Thema Premieren. Ja,
1: das, das stimmt. Also,
0: ich glaube, bei so einem Boot musst du halt wirklich gut gucken. Das ist auch bei allen Reisen, die ich gemacht habe. Ich habe wirklich viel gemacht, aber so... Eine Bootstour zieht mich total. Ich glaube, ich wäre nämlich so ein guter, ich hätte gar nicht den Anspruch, dass ich alles kapieren muss.
1: Ich glaube, ja. ich wäre so ein
0: guter Körper. Du sagst mir, was ich machen soll und ich hätte dann Bock, so der Dovi zu sein, der Segel hisst und taue festknotet und so okay. weiter. Okay, ne? okay. Aber du hast halt wenig Ausweichraum. Das heißt, du musst dir wirklich überlegen, mit welcher Crew du dann ja, sechs Wochen unterwegs Also ich denke jetzt wirklich außerhalb der Mühe jetzt. Mhm, ja. mh, mh, mh. Ähm, Aber das würdest ist, du dich ich, trauen, in zu überqueren?
1: Ich würde im Leben nicht. Also ich war jetzt auf dem Boot mhm. ähm, für zehn Tage mit 60 Leuten. Echt? Mhm. Wo war das? Äh, Sage ich nicht. Und ähm,
0: <lacht>
1: Klima. Äh, <lacht> mhm.
0: So sieht Charme aus.
1: Scham oder Charme, wie auch immer. Da immer war drei Meter Wellen einmal und da habe ich mir echt gedacht, okay, wenn ich das jetzt mal extrapoliere auf so einen richtigen Sturm und man ist ganz doll arg weit weg irgendwie vom Land, das wäre das wär nichts für mich. habe ich Angst. habe ich total
0: Angst. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch Angst.
1: Aber, Aber die, die Leute, die sowas beruflich machen, da waren einige dabei, die haben schon ein paar Mal den Atlantik überquert, die haben ganz klar gesagt, äh, nee, da hast du keine Angst, da bist du so beschäftigt, da kommst du gar nicht drüber nach, äh, drauf, drüber nachzudenken.
0: Das war ein geiler Film, hast du den mal gesehen mit Robert Redford, wo er m, sein Schiff, Havarie ist das ja, ah, Fachwort, nee. Ohne Dialog, nur er alleine oh 90 Minuten, er versucht sich zu retten, weil er Probleme mit seinem Boot hat. Ist irre, dass sowas dramaturgisch als Film funktioniert. Ist hochspannend, ein ganz toller Film. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Wirklich gut.
1: Vielleicht äh, heißt er Havarie.
0: Glaube ich nicht, das okay. wäre zu plump.
1: Ja, äh, du, du hast recht.
0: Das ist wie wenn du so einen ähm, Film über einen Postfrosch nennen würdest, Der Brief oder so.
1: Sehr, sehr guter Vergleich.
0: Oder über einen Apfel, die Frucht.
1: <lacht> Und das finde ich schon wieder gut. Ähm, du hast gesagt, du möchtest, äh, oder du wünschst dir, dass mehr Menschen in, in Würde altern. Ähm,
0: habe ich das gesagt? Ja,
1: oder du hast gesagt, oder zumindest hast du ein paar Mal gesagt, es wäre jetzt albern, wenn ich mich jetzt als sozusagen 51 jähriger komplett auftrainieren würde. Ähm, du hast gesagt, man kann schon irgendwie versuchen, in Würde zu altern. Und das, äh, das ich
0: annehmen, was das Leben spielt, glaube ich, habe ich gesagt. Ja. Ja.
1: Ja, was das Leben spielt und was das Leben auch aus, äh, was das, ja, ganz genau. Ja, aber trotzdem, aber schon das Maximum rausholen, oder? Ja.
0: Was heißt denn das Maximum rausholen?
1: Ja, also irgendwie ja, sich zumindest ja genau. Wo ist das Maximum in welche Richtung? Ne? Also ich hätte jetzt schon eine Vorstellung davon, wo ich mal ähm, das Maximum sehen würde und dann würde ich. Ich versuche da immer wieder das zu, zu erreichen und immer mehr auch. Aber es, ich es gelingt natürlich immer weniger und ich glaube, der entscheidende Punkt ist gar nicht so sehr, versuche ich's und schaffe ich's, sondern der entscheidende Punkt beim Glücklichsein ist, wie gehe ich damit um, dass ich es nicht schaffe. Und, äh, dieses Scheitern sozusagen, ja, jeden Tag aufs Neue, damit gehe ich, damit bin ich extrem
0: okay. Leben als Scheitern von ja. Barbara Schöneberg. Nein, aber ich meine, sie Ernst im Buchhandel. Weißt
1: du, ich finde eben, jetzt ich wird ja immer so getan, als sollte man es noch nicht mal versuchen, weil alles ist schön und so. Aber ich finde eigentlich, ich versuche es und dann schaffe ich es ein bisschen und dann aber doch wieder überhaupt nicht und dann denke ich mir, ah ja, aber ist egal. So, und das ist, das macht für mich so das Spannungsfeld aus. Oh ja,
0: und für mich, ich möchte mich in, in, in Selbstannahme üben. Also ich glaube, ich habe früher das Poster von mir, wie ich gerne wäre, mein Selbstbild, da gab es eine größere Diskrepanz zu dem, wer ich wirklich bin. Und ich glaube, das so über die Jahre, Jahrzehnte ein bisschen auf Augenhöhe zu hängen, ist ein gutes Ding. Ich möchte in, in, in meinen Brunnen schauen und da die Dinge sehen, die da sind. Mir hilft mir nichts, bringt mir nichts zu denken, warum bin ich jetzt nicht woanders im Leben? Nee, weil ich hier bin. Warum bin ich jetzt nicht selbstsicher? Na, weil ich gerade unsicher bin. Warum bin ich jetzt überfordert? Na, weil es so ist. Mhm. Und da glaube ich so ein bisschen liebevoller mit sich ja, zu ganz sein genau. ja. und sich so ein bisschen da selber ein guter Begleiter zu sein und ein bisschen sanfter zu werden über mhm. die Jahre, mhm. das finde ich für mich, was ich was ich da möchte. Und dann die Eitelkeit, also das, das offensichtliche Altern, da habe ich, weil ich auch ein eitler Typ bin, zu knapsen mit und das ist aber auch eine spannende Übung für mich, jetzt die Haare zu verlieren. Oder zu merken, dass ich eigentlich beim Sport äh, habe ich wenig abgebaut zum Glück. Das finde ich, also wenn es dann körperlich, wenn ich Sachen nicht mehr kann, die ich gerne machen ja, würde, so. ich glaube, das ist dann ein mhm. anderer Schnack. Ja. Aber so dieser Verfall der... Äußere, das ist jeden Tag so eine Lektion in Demo. Ja, Vielleicht oder nicht jeden man, Tag, aber an manchen Tagen. Nee, Tag, aber dass man also find lügen, sagen, das finde ich mit Leuten so. Ist alles easy. Ich
1: war ja letztens mal mit zwei sehr jungen Typen bei McDonalds mhm. ähm, ähm, nach so einer Party <lacht> morgens um halb sieben. Mhm. Und dann saßen wir da so und dann dachte ich mir. Gott, warum ist das hier denn so hell? <lacht> und sie saß mir so gegenüber und dann habe ich immer so, immer so gedacht, muss ich jetzt vielleicht so irgendwie so die Hand über mein Gesicht weil Wenn so Licht von oben kommt, das macht ja noch mal so ganz andere Furchen irgendwie im Gesicht. Und dann irgendwann dachte ich mir, komm, ist scheißegal. Aber, ähm, und dann hast
0: du so krampfhaft irgendwelche Gespräche, um die Situation aufzuheitern. Nee,
1: oder? nee, die nee, krampfhafte Gespräche gibt es oh, mir gar nicht. Und die spielt wirklich im
0: gleichen Fußballverein?
1: Ja, erzählt hm. mal. Und was hattet ihr so an Leistungskursen? <lacht> Rallye-Geschichte? <lacht> Toll. Gehen wir doch noch zu mir dann. Süß,
0: zeig ja. mal deinen Schülerausweis.
1: <lacht> <lacht> also, so jung waren sie jetzt Kommt, auch nicht. Ich zahle ein Taxi. <lacht> so fangen doch viele gute Filme an, oder? Ja, natürlich. Oder? Der, ja.
0: Der ja. Brief.
1: <lacht>
0: Erzähl weiter.
1: Ja, naja, und da habe ich, hab ich mir nur gedacht: Oh Gott, dieses Licht. Und ich merke das jetzt auch manchmal tatsächlich. Tatsächlich, wenn ich irgendwo bin, dass ich mir denke, warum geht denn der Kameramann jetzt so nah an mich ran? Oder warum ist das denn hier so so unnett ausgeleuchtet und so, diese diese Dinge? Und dass man dann eben auch sieht manchmal hinterher, oh ja, okay, da hätte man ein bisschen mehr drauf achten können. Da werde ich jetzt auch manchmal etwas, wie soll ich sagen, da sage ich, ich werfe dann manchmal einen Blick drauf. Darf ich Darf Nein, mal sehen, was siehst, ihr da macht?
0: Du siehst toll aus. Ich habe dich das letzte Mal, glaube ich, gesehen in äh, in Last Man Laughing. Ja. Und ich habe mich tot gelacht, weil ich, das war du so. Ich hast aber sehr
1: schnell lachen müssen. Ich war ja, ja das hat ja auch raus.
0: jeder gesagt. das war auch so offensichtlich. Das macht dich aber auch so sympathisch. Willkommen Barbara Schöneberger. Wir oh, verabschieden nö, Barbara nö. Schöneberger. Nimm weg war sie. Wie so ein ICE, der Und hinterher
1: habe ich erfahren, wie ihm eine Kollegen, wie die über mich gesagt haben, dass sie mir keine Sekunde geben. Und ich muss auch gestehen, die Produktion hat, glaube ich, sowieso schon 20 Augen zugedrückt, weil ich aber eigentlich von Anfang bis zur Minute ja. 55, wo ich rausgeflogen bin, habe ich gelacht. Glaube
0: ich dir. Aber ich meine Teddy mit seiner ja, es war nicht zu machen. Flöte und es war nicht zu machen. Hamster. Hast du hey, den noch mitbekommen? was der, oder der, warst der du alles. Schon ich ich, ich, ich habe lustigerweise auch von gewesen. dieser
1: ganzen Sendung, auch in den Teilen, die ich noch dabei war, gar nichts mitbekommen, weil ich habe die ganze Zeit so eine riesige Haha Ja. Mir sofort Gesicht gehalten, dann habe ich Apfel gegessen, dann habe ich Tomaten geschnitten. Ich habe wie panisch irgendwelche, ich habe immer weggeguckt so, weil ich, ich konnte gar nicht hinschauen. Es war äh, es wirklich, wirklich, wirklich mhm. Tolles gewesen. Es war eigentlich der lustigste berufliche Moment meines Lebens. Ja? Leider. Schön. Der, schon vorbei. <lacht> Und so kurz.
0: Es war ein Auftakt.
1: Es <lacht> war ein Auftakt. Ähm, ähm, äh, hm. wer, wer ist äh, der wichtigste Mensch äh, für deine Karriere gewesen? Hm. Also gibt es einen Menschen, bist du bist du beruflich treu, vielleicht gibt es einen Agenten, einen Freund, einen, einen Begleiter schon seit vielen Jahrzehnten?
0: Ja, sicherlich, aber der, die wichtigste Person, ich bin total treu beruflich, ich glaube meine Agentin, mit der bin ich seit 30 Jahren, mit meiner Presseagentin bin ich seit 25 mhm. Jahren, mhm. Ähm, dann denke ich aber natürlich sofort an Edgar Reitz, der mir die ersten paar Drehtage beschert hat. Muss ich eh nur so zugedruckt in der Ecke rumliegen und Ohrfeigen bekommen. Und Klingt ganz gut. Hatte einen Satz, war okay, aber hat wehgetan. Ich so, muss so doll sein. Ja, ja, weißt du, wegen der Kamera, die sieht alles. Ich so, okay, dann mach, dann mach. Die <lacht> ich die nächsten Dinger drin. Das sah aus wie so ein Bügeleisen, ein grünes. Oh, no. Und ähm, insofern weiß ich nicht, dann gab es irgendwie den ersten Film, der dann in Amerika zu sehen war, dann hatte ich eine amerikanische Agentur und das war ja dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, was ist da wichtiger als das andere. Ich glaube, ich habe einfach viele tolle Leute kennengelernt und bin da treu und ja, aber ich die sind auch treu. Hör
1: ich immer wieder, egal mit wem ich rede. Ähm, letztendlich... Viele erfolgreiche, wenn nicht sogar die meisten erfolgreichen Menschen arbeiten über Jahrzehnte mit den hm. gleichen äh, zusammen, weil ich, ich stelle mir das ganz schwierig vor, sich wieder auf jemand Neuen einstellen zu müssen. Ja, weil es so. halt
0: auch so artifiziell und jetzt sind wir ja. wieder beim Alleinsein und bei Ruhe, ist ja, ja. Sehr, ist ja sehr, sehr high volume. Ne? Du bist ja oft in so einem, in so einem Bienenkorb, wo, mhm. es, wo es extrem nervlich anstrengend sein kann. Und da einen Anker zu haben, einen Vertrauten, finde ich total wichtig. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ähm, da unsere Zeit leider rum ist, weil du ja heute Abend noch dein Buch unter Bäumen zustellst.
0: Ich wusste ja nicht, dass ich hier, dass ja, mich hier das nicht in der Einzelnehmer. Hier, jetzt, ich sag ich mal, hier, du, hier länger hättest du jetzt.
1: Wenn du jetzt hier bleiben würdest, wir könnten jetzt die nächsten drei Tage uns hier einschließen.
0: Ist die Sachen denn hier irgendjemand nach um ja. galant? Äh nee, die
1: kannst du dir jetzt, äh, das kannst du jetzt mitnehmen, weil das ist, ich wollte jetzt nicht so viel mit dir über das Essen reden, weil ich hatte einfach echt anderes auf dem äh, Zettel. Ja. Äh, die, die Sendung heißt ja mit den Waffeln einer Frau mhm. und die habe ich für dich gebacken. In sehr dem, süß, das in glaub dem, ich glaube, ich dir dem, so
0: null. Dem, aber trotzdem sehr charmant als Narrativ. Danke. Ja,
1: das Narrativ äh, trägt schon trägt schon länger, sage ich mhm. jetzt mal. Und,
0: äh, Seit wann hast du diesen Podcast eigentlich und bist du immer? immer so, äh, ja. so 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 ja. aggressiv flirtiv
1: nein es kommt drauf an
0: es kommt drauf an
1: ja also mhm. letztens war heinz rudolf kunze da da konnte ich mich hatte ich mich ganz gut im griff <lacht> schön dass du bei uns warst ja, <lacht> <Benno> für <Führmann. lacht> Dann soll er jetzt mal gehen, sein Buch vorstellen. Ja. Ich hätte mir noch ein, zwei Stündchen für ihn Zeit genommen.
0: Naja, Prioritäten setzen. Bisschen ich war schade. Warm, Bisschen gesprochen. schade. Bisschen ich war schade. Ja. warm
1: gequatscht jetzt, ja. ja. Und ja. die Redaktion, man muss ja mal sagen. Ich habe noch nie so viele Frauen hier in den Redaktionsräumen rumschleichen sehen ja, wie heute. Das aber ist also für, Mann, ah. für alle
0: anderen Männer ein bisschen desillusionierend, immer wenn man auf einmal denkt, warum sind die ganzen Kollegen aus dem Homeoffice heute da. Aber ja, wissen, -hmm. wissen wir ja, warum. Es das hat ist,
1: einen Grund. Ja. Ähm, aber toll, dass ihr äh, reingehört habt. Ähm, wir verabschieden euch jetzt bester Laune in den Tag. Ja Und hoffen, dass wir euch nächste Woche ja. wieder hier begrüßen dürfen. Dann gibt es nämlich eine neue Ausgabe. Bis dann. Tschüss.